0: Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Bien sûr. Pierre, tu as dit dans un de tes articles une phrase qui m'a beaucoup euh, marqué. Pendant une grande partie de ta vie, tu as fait de la reproduction, par exemple, de homard et d'autres choses que tu relâchais dans le milieu naturel pour repeupler les océans. Et tu as dit repeupler les océans, c'est bien, mais préserver la qualité de l'eau, c'est mieux. Explique-moi ça.
1: Ben oui, en 72, quand les pêcheurs de Watts sont venus chercher pour dire, qu'il ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Souvent que on dit ouais, les pêcheurs de... ils pillent, ils tirent, mais ils remettent. C'est faux. Moi bon, en 72, des marins pêcheurs, une coopérative, 350 pêcheurs, une coma, ils m'ont demandé de travailler avec eux pour leur expliquer comment la mer se reproduisait, etc. Donc mon boulot, ça a été avec ses pêcheurs, de leur expliquer que dans la mer, s'il y avait des poissons, des coquillages et des crustacés, c'est avant il y avait une production de phytoplancton, de zooplancton, qu'il fallait bien maîtriser ça. J'étais un peu révolté contre l'aquaculture intensive qui était en train de se développer à l'époque. Je travaillais à la compagnie générale transatlantique, alors c'était l'aquaculture intensive, et c'est pour ça que je les ai quittés en 71, parce que pour moi, l'avenir de la planète, ce n'était pas l'aquaculture intensive, c'était l'aquaculture au service de la nature, au service de l'environnement. Mais je ne savais pas comment la concrétiser. Et c'est les pêcheurs qui m'ont dit bon, « on va t'expliquer, tu vas nous aider à comprendre le plancton végétal et animal, on va reproduire des homards, on va ensemencer la mer. Parce que si on n'ensemence pas la mer, si on en tire, on en tire et qu'on ne remet jamais à la mer, à un moment donné, ça ne va pas y aller. » Et donc, on a fait ces actions-là. Et assez vite, j'ai compris que les pêcheurs m'ont dit, ah, tiens, on a un problème, la, la couleur de l'eau, ça va pas, etc. Oh là, je me suis dit, ça sert à rien de repeupler la mer, machin, si la couleur de l'eau est en train de changer. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis retourné vers les continents et j'ai découvert le barrage d'Arzal de la Vilaine. Et déjà, les pêcheurs me disaient, nous, la couleur de l'eau change. Donc, le plancton change à cause du barrage d'Arzal. Donc, j'ai voulu comprendre et en 1976, je suis venu sur le continent, j'ai quitté l'île de Watt, où j'ai passé des merveilleuses années avec les Iliens. à repeupler, on faisait quand même 100 000 bébés homards par an, qu'on réensemençait depuis Brest jusqu'au Croisic. Hein. Bref, on à la mer. Et ça rappelle cette histoire du Japonais qui plantait des arbres pour sauver le plancton. L'article que j'ai fait, là, pourquoi les sardines raffolent des châtaignes. Et je raconte justement, dans cet article, pourquoi le barrage Arzal a complètement foutu en l'air le pays de Renon
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, Pierre Tu nous dis que ça a tout foutu en l'air. Concrètement, c'est quoi le résultat, en une phrase
1: Quand on fait un barrage, on retient l'eau. Mais à un moment donné, si on n'ouvre pas les vannes, ça déborde. Et donc, en période de fin de printemps, début d'été, quand la réserve d'eau est assez pleine derrière le barrage de la Vilaine à Arzal, on ouvre les vannes et on balance dans la mer des quantités d'eau énormes Hein, qui s'est accumulée derrière le barrage des bouts, euh, la pollution de la vilaine quoi, qui s'est accumulée derrière le barrage on la balance dans, dans la mer et donc à ce moment-là euh, la mer, oh là là, qu'est-ce que c'est Donc on voit bien, la couleur de l'eau change. Euh, la matière organique euh, se développe. Les bactéries raffolent la matière organique, donc vont pomper l'oxygène. Donc hop, on a à peine éteint des poissons qui viennent mourir parce qu'on a un déficit en oxygène dans l'océan, c'est incroyable. Dans Bouchard de la Lulaine, de voir des poissons qui meurent, c'est pas possible. Il y a un phénomène d'eutrophisation. Mais ça, c'est encore aujourd'hui le problème Bien sûr. Le gros problème, c'est qu'on nous dit il ben, faut faire sauter le barrage. Oui, le problème, c'est que le barrage il a été construit et toute l'organisation urbanistique pour le développement touriste de la Baule, du Morbihan, de l'île-et-Vilaine et du Morbihan est connectée par Ferrel à cette station d'eau qui alimente en eau les robinets. C'est-à-dire, si on ouvre le barrage d'Arzal, la mer pénètre dans les eaux douces comme avant et il n'y a plus d'eau au robinet.
0: Oui, le problème paraît pas simple. Revenons-en au plancton. J'ai bien aimé ton histoire de rencontre avec Pierre-Abi. Ouais, tu disais que tu lui avais appris qu'on pouvait aussi en la mer. C'est ce que tu as fait pendant longtemps. Hein. Tu disais relâcher des, des bébés homards pour repeupler les océans.
1: Oui, oui, oui. c'est ce que je lui ai raconté. J'essayais de faire ma part comme lui. Quoi. Mais sur lui, l'agronomie des sols et moi, l'écologie des eaux. Tout ce qui est invisible. Quoi. Donc, on est les porte-parole, mais on, on nous aime bien. On écoute bien mes conférences. Mais après, il faut agir. Alors, on me dit, c'est les politiques, il faut aller voir les politiques. J'ai les politiques, moi j'ai été les voir depuis toujours, hein, donc euh, je connais, hein, ils sont sympathiques, hein, mais c'est des citoyens avant tout. Moi, ce que j'ai envie de convaincre, c'est les citoyens. C'est les citoyens qu'il faut convaincre. Les politiques, ils feront ce que les citoyens ont décidé. On le voit bien aujourd'hui. J'ai monté un observatoire du ponton en Chine, au Vietnam, au Cambodge, sur le lac Victoria. Bon, bref, et qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays C'est pour ça que j'ai créé cet observatoire du plancton à Port-Louis, la ville où je suis né, créé cet observatoire du plancton citoyen, des gens qui ne connaissent absolument rien du tout au sujet, mais qui ont compris le message. Donc cette association fonctionne voilà, bientôt 20 ans. Hein. Qu'est-ce
0: qu'elle fait concrètement
1: Elle reçoit 6000 personnes. C'est un petit truc. Hein. On a 50 mètres carrés. On a deux salariés, des animateurs qu'on ne peut pas payer très cher malheureusement parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources.
0: Au-delà de ça, tu me disais que c'était de la science participative. Il y a des gens qui vont chercher du plancton.
1: Qu'est-ce qu'on fait On éduque dans les écoles. On fait venir des conférences à l'observatoire et on a créé avec Oceanopolis cette idée de faire euh, Objectif Plancton. C'est-à-dire tous les trois, quatre mois à peu près, on réunit 45 euh, plaisanciers, des gens du pays, quoi, hein, qui vont aller en mer, à des endroits bien placés, un GPS, ils ont un point de prélèvement. Il y a un protocole scientifique qui a été mis en place avec euh, l'Université de Bretagne-Occidentale. On a mis un protocole, on fait ça dans les normes, on prélève, on échantillonne en oeuvre, et on envoie dans les laboratoires. Parce que les scientifiques qui s'intéressent au plancton, ils existent, ils sont peu nombreux et ils ne peuvent pas être sur tout le littoral en train de faire des prélèvements. Ce n'est pas possible. J'ai mis citoyens, on peut prélever et emmener les échantillons. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer… Euh, c'est une belle idée. Euh, six ans maintenant, parce qu'on est parti pour des années. Mon idée, ce n'est pas d'observer le plancton de façon aléatoire, comme on le fait de temps en temps, mais c'est de l'observer quotidiennement. Alors pour l'instant, on y va tous les trois mois, hein, on observe. Mais ça a permis aussi de créer des, mini, des petits observateurs de plancton, des associations qui sont créées en France pour observer. Un peu comme ceux qui observent les oiseaux, vous voyez, ils observent les oiseaux. Oui, ou la qualité de l'air,
0: je pensais à la qualité de l'air aussi.
1: Voilà, donc la qualité de l'air. Je travaille sur un projet qui s'appelle odysseus.org. Et donc ce projet-là, c'est d'étudier les embras marins, les aérosols marins. Est-ce qu'on ne trouve pas dans ces aérosols marins ou ces embras marins ces déchets plastiques microscopiques ou ces planctons toxiques ou ces diatomées formidables
0: tu es en train de dire qu'il pourrait y avoir du plancton même dans les embruns, c'est-à-dire
1: dans les gouttelettes d'eau de mer en suspension dans l'air? Bah oui. Tu sais bien que les nuages, ils sont formés par qui? Par l'évaporation de la mer. Et il y a un laboratoire de Clermont-Ferrand qui étudie euh, la formation des nuages. Et ils ont découvert que dans les, les nuages, il y avait des micro-organismes marins. Donc ils sont intéressés. Donc je travaille avec eux, là, avec euh, Iodiceus, pour voir comment se fait le transfert euh, de l'océan jusqu'aux nuages, quoi. C'est extraordinaire.
0: On s'approche de la fin de ce deuxième épisode. Est-ce qu'on a tout dit Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur ou des processus qu'on n'a pas expliqué que tu voudrais faire maintenant
1: Non, non. Ce que j'aimerais, c'est tu es un média. Hein. Il y a les journaux, il y a la radio, il y a la télé.
0: Je suis un être humain, Pierre. Je suis d'abord un être humain.
1: Tu es un être humain. Si on pouvait avoir des gens comme toi qui multiplient aussi, qui fassent connaître au plus grand nombre l'importance du plancton. Je
0: pense que ton message, en tout cas moi je l'ai entendu. Mon ami Patrick qui m'a conseillé ton livre et qui m'a fait te connaître. Je comprends l'importance. Enfin, je pense que n'importe qui, sans être scientifique, peut comprendre, dès lors qu'on sait que le plancton produit 50% de notre oxygène et absorbe la moitié de notre CO2 minimum, l'importance de mieux le comprendre et surtout de mieux le protéger. Et on voit bien qu'avec toute la merde qu'on rejette dans les océans, hein, ça c'est pas nouveau malheureusement, il ben, n'y a pas que les poissons qui souffrent ou les ours blancs, etc. Il hein. y a aussi le plancton. En préparant cette émission, tu m'as dit que tu avais aussi rencontré Jean-Marie Pelt. Euh, Raconte-moi cette rencontre, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que vous êtes appris mutuellement
1: J'ai vu ces films euh, dans les années 70, hein, à la télévision, hein, l'aventure des plantes, je suis tombé à la renverse, à la réalisation de ces films, ces livres, et donc les conférences, donc j'ai été le voir à l'occasion d'une conférence, et je lui ai dit que je m'intéressais au plancton, et donc il m'a dit, mais c'est super, continue, c'est bien, donc ça c'était la rencontre, et il me dit, pour ton prochain bouquin, le manuel du plancton, je te fais ta préface, oh, j'étais de super fier. L'éditeur me demandait la préface de Jean-Marie Pelt, mais il répondait plus au téléphone. Puis j'ai appris quelques semaines après qu'il était décédé d'un cancer. Quoi. Et ça, c'était terrible pour moi, parce que je l'avais au téléphone et j'avais l'impression que quand il me parlait, il était en pleine santé. Quoi. Mais non, il était en fin de vie, en fait.
0: Quel est le message que tu retiens de Jean-Marie Pelt, Pierre Quel est le message numéro un que tu retiens de ta rencontre
1: c'était un grand herboriste, pharmacien, euh, connaissance des plantes. Il a su euh, communiquer dans la série euh, L'aventure des plantes, mais c'est à voir. On devrait les ressortir ces pharmacien de série. D'où films, je Je crois qu'on peut voir Alina. Moi, je disais, c'est à tomber la ronde. Eh ben, les deux premiers épisodes, c'est sur quoi Sur le phytoplancton. Oui. Ah oui, les deux premiers épisodes c'était sur le phytoplancton déjà.
0: Parle-moi de ton travail avec Perrin sur océan,
1: Jacques Perrin. Je vais faire court. Un jour, on me demande de venir faire des conférences sur le plancton à Paris. J'étais en bas du Muséum national d'histoire naturelle, j'avais un grand écran, je faisais des conférences. J'avais ma goutte d'eau, je mettais la goutte d'eau, je racontais bon, ce qu'on s'est raconté là, sur le plancton. Dans les gens qui venaient écouter en plein air, il y a une équipe qui est venue me voir et me dit « Mais tu fais ça depuis quand ?»« Oh, depuis toujours. Tu peux nous montrer, tu as un microscope ?»« Oui, j'ai mon microscope qui est à côté. » Donc je mets la goutte d'eau. On ah ben dit, c'est intéressant ce que tu fais. Je ne savais pas qu'il était... dit, bon, est-ce qu'on peut se rappeler un de ces jours Oui, oui. Ouais. Donc, euh, il me rappelle, hein, quelques jours après, il me dit, voilà, euh, on a parlé de toi, Jacques Perrin, et, et il aimerait bien que ce soit toi qui t'occupes de la partie plongeon du film océan. Je lui ai dit, mais attendez c'est pas possible. Avec le microscope que j'ai, je ne pourrais pas faire des images euh, voilà, sur grand écran. Il dit, non, non, pas de problème, on va fabriquer un microscope spécialement pour le tournage. Et ils ont fabriqué un microscope énorme, avec des ordinateurs. Voilà, un truc très compliqué, quoi. Et donc, euh, on a fait le tournage à Oceanopolis euh, de la séquence. Euh, j'avais le droit à 45 secondes. Elle est très courte, mais elle est vraiment superbe. Voilà, J'avais un scénario. Jacques Perrin m'avait envoyé un peu ce qu'il attendait de, euh, de voir sur l'image. Donc, j'avais compris ce qu'il voulait. Et donc, moi, j'ai fait le casting. J'ai trouvé les plantons qui voulaient voir en scène. Et après, il y avait le réalisateur, Jacques Louseau, qui était là. Il y avait une équipe de huit techniciens qui faisaient tourner cet ordinateur avec son ce microscope. Parler des diatomées, des copépodes ben, On ne parle pas de ça dans le film, non. Il me disait, en gros, euh, toi, dans la séquence qu'on voudrait voir le plancton, on est dans l'espace, on est dans le cosmos, et surtout, il ne faut pas qu'on s'imagine qu'on est dans la mer, quoi. Voilà. Son idée, c'était que la vie est née du cosmos, quoi. Et donc, euh, on démarre dans le noir, on voit, on voit scintiller des étoiles. On... Les étoiles, c'est pas des étoiles, c'est du phytoplancton, que j'avais mis sur le fond noir, quoi. Et à un moment donné, on voit une planète qui traverse l'écran, quoi. En fait, c'est un œuf de Omar qui traverse. On a l'impression que c'est une planète qui traverse l'écran dans les étoiles.
0: Ah oui. Le microcosme et le
1: macrocosme, Pierre, c'est un peu ça. Voilà. Et à un moment donné, on voit une multitude de petits satellites. Donc, j'ai fait la reproduction d'oursins. J'ai compris que ça pouvait ressembler à des lemmes, tu sais, qu'on envoyait dans l'espace à l'époque. Et donc, on voit ces petits satellites qui tournent autour de cette boule noire qui traverse l'écran, quoi. Et ce sont en fait des larves d'oursins. Il me dit surtout, mets pas de verre. Hein. Je dis oui, mais si je ne nourris pas, mes larves vont crever. Donc, j'arrivais tôt à 6 heures du matin. Je leur donnais à bouffer à mes larves d'oursins de façon à ce qu'à 9 heures, 10 heures, quand l'équipe de tournage arrivait, eh ben les oursins avaient digéré leur plancton, donc il n'y avait plus de traces vertes à l'intérieur. Il dit, parce qu'on est dans le cosmos, tu comprends Dans le cosmos, si on commence à parler de photosynthèse, on est foutu quoi. <rire> voilà, c'est la forme des larves d'oursins qui l'intéressait quoi. Voilà. Et c'était une belle rencontre, parce qu'après, on a échangé par téléphone. Euh, on s'est vu à la radio, j'ai fait une émission avec euh, um, CO2 Mon Amour, avec Denis Chessou, et, et lui, euh, euh, par téléphone, comme ça, c'était super. Il m'a bien rendu, et il m'a autorisé... Euh, à utiliser certaines images pour La Voix des Océans. Si tu regarderas le générique, tu verras le nom des gens qui m'ont aidé à mettre en image cette symphonie. -là.
0: Avec ta permission, Pierre, j'aimerais bien utiliser peut-être quelques mesures de La Voix des Océans, peut-être pour le générique final de notre émission, si tu le souhaites.
1: Oui, bah tu les auras, puisque je t'ai envoyé le film, je crois. Hein.
0: Ouais. Bah, je prendrai un petit bout de musique et je le mettrai dans le générique de la fin de l'émission.
1: Voilà, vers la fin, il y a une voix de soprano aussi qui est super belle. Ouais. Et les images se terminent par une baleine, parce que mon idée, c'était dans, euh, dans cette symphonie, de mettre le plancton au même niveau que la baleine.
0: C'est presque oriental comme philosophie, c'est-à-dire que la baleine mange le plancton le plus gros, mange le plus petit, dans une espèce d'unité et d'harmonie que la musique que tu as créée avec euh, ce pianiste brésilien...
1: Antonio Santana.
0: Ouais formidable. Très bien, et eh bien là-dessus, je pense qu'à moins que tu aies quelque chose à ajouter, cher Pierre, on va à nouveau se quitter. Je te remercie de cette discussion incroyablement enrichissante. J'espère te en rencontrer bientôt. Salut Pierre.
1: Salut, canard. à bientôt.
0: fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien du podcast Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous voulez m'aider. Vos critiques, conseils, suggestions et idées, pourquoi pas des contacts, sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt.